1: Das ist eine neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcast und wir befinden uns eigentlich in einer komplett neuen Zeit. So hat es ja auch der Bundeskanzler Scholz gesagt, eine Zeitenwende. Und Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neuen und ich, wir werden in dieser Folge natürlich das allumspannende Thema behandeln. Allerdings, lieber Christian, natürlich auch, im Hinblick und mit Perspektive auf die Tourismusbranche.
0: Ja, das ist richtig, Sabrina. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig in dieser Situation. In der Tat ähm, war es ja vor einer Woche, als wir das letzte Mal für unseren vergangenen Podcast miteinander gesprochen haben, tatsächlich so, dass da zwar schon dunkle Wolken aufgezogen waren, aber zu dem Zeitpunkt hat wahrscheinlich keiner von uns beiden und übrigens auch nicht, aus dem Rest der Welt die überwiegende Mehrheit der Menschen daran gedacht, dass das passieren würde, was dann tatsächlich passiert ist, nämlich der Überfall Russlands auf die Ukraine, der sich jetzt nicht nur auf die besetzten Gebiete bezog, sondern das ganze Land offenbar unter russische Kontrolle bringen soll. Und in so einer Situation, das muss ich auch sagen, ist natürlich nicht die allererste Frage, die sich uns stellen muss, was bedeutet das jetzt für Reisen und was bedeutet das für die Touristik. Das ist angesichts der Dramatik eigentlich eher ein Thema, was im Hintergrund stehen muss. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, gut, auseinandersetzen wird und muss sich die Branche mit dem Thema ja ohnehin. Und deshalb habe ich auch beschlossen, zu diesem Thema einen Gesprächspartner zu suchen und zu finden.
1: Ja, wie du es schon richtig sagst, das ist natürlich nicht der erste Gedanke, aber nichtsdestotrotz ist das eben der Reise von neuen Podcasts, in dem wir uns ja vor allem mit Themen, die die Branche auch bewegen, beschäftigen. Und wer ist dein Gesprächspartner und über was sprecht ihr gleich?
0: Mein Gesprächspartner ist Martin Lohmann, der ist wissenschaftlicher Leiter des Touristischen Forschungsinstitutes NIT in Kiel und betreut unter anderem, das ist wohl das bekannteste Produkt, mit dem die Öffentlichkeit so konfrontiert ist, die Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Und im persönlichen Gespräch hat mir Martin Lohmann erzählt, dass er sich mit dem Phänomen von Krisen und deren Auswirkungen auf den Tourismus und das Reisen schon seit 1986 befasst. Und erstmals hat er das interessanterweise getan im Zusammenhang mit der Reaktorhavarie in Tschernobyl. Und er sagte dazu, das fand ich auch ganz interessant, damals hat man gedacht, da bleibt in Sachen Reisen kein Stein auf dem anderen. Und es kam ganz anders.
1: Und wir hören jetzt rein.
0: Hallo Martin Lohmann. Einen schönen guten Morgen. Herr Lohmann, Sie sind ein langjähriger Beobachter der touristischen Szene und ein wissenschaftlicher Begleiter mit viel Erfahrung, was auch Krisen und die Auswirkungen von Krisen auf die Touristik betrifft. Vielleicht mal als Einstiegsfrage, wie wichtig sind denn Russland, die Ukrainer, aber auch die angrenzenden Regionen aus
2: deutscher Sicht als Reiseziele? Es gibt schon einen ansehnlichen Teil von Deutschen, die ihre Urlaubsreisen in in Osteuropa verbringen, sagen wir es mal grob. Dabei spielen eine wichtige Rolle Polen, Ungarn, die Tschechische Republik und auch ein bisschen weniger Rumänien und Bulgarien. Russland selber war in der Vorpandemiezeit ungefähr ein Prozent der Urlaubsreisen. Jetzt in Corona-Zeiten ist es noch ein halbes Prozent. Und das ein Prozent bedeutet ungefähr eine knappe Million an Urlaubsreisen, die da jedes Jahr hingegangen sind bis 2019. Das ist also nicht unerheblich, aber es ist natürlich jetzt auch nicht ein Riesenmarktanteil, wie wir das bei Spanien, Deutschland, Italien oder Türkei hätten. Also es ist nicht unbedeutend, aber auch überschaubar. Wichtiger sind
0: so Länder wie Russland und die Ukraine wahrscheinlich so für Mittelmeerländer
2: wie etwa die Türkei, ne? Ja, Russland und die Ukraine sind ein wichtiger Herkunftsmarkt. Für Gäste vor allen Dingen im östlichen Mittelmeer, also Türkei, Griechenland, aber auch in den Alpendestinationen, also in der Österreich und Schweiz, spielen russische Gäste durchaus eine Rolle oder haben in den letzten 10, 20 Jahren eine wichtiger werdende Rolle gespielt. Insofern gibt es da schon eine touristische Austauschbeziehung vom West- und Südeuropa nach Russland und von Russland in das restliche Europa auch oder gab es zumindest bisher.
0: Nun kann ja bislang niemand sagen, wie stark sich dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine noch ausweiten wird. Gibt es denn Erfahrungswerte, was vergleichbare Ereignisse in der Vergangenheit angeht, wie die die Reiseströme aus Deutschland und das Reiseverhalten der Deutschen beeinflusst haben?
2: Mich drängt es jetzt erstmal etwas zu sagen, was Sie nicht gefragt haben, was ich aber doch noch wichtig finde. Denn das Problem dieses Krieges von Russland gegen die Ukraine ist erstmal natürlich nicht dessen Auswirkungen auf den Tourismus. Völlig das richtig, ja. liegt mir doch auf dem Herzen, das nochmal zu betonen. Ich finde es auch wichtig, sich darüber zu unterhalten. Deswegen führen wir jetzt dieses Gespräch. Aber ich denke, das sollten wir vielleicht auch nochmal in Übereinstimmung betonen am Anfang. Ja, Sie haben recht, dass äh, wir haben leider Gottes in den letzten fünf Jahrzehnten vielfältig beobachten können, dass Krisen stattfinden, Kriege, Katastrophen, Terroranschläge. Und wir haben auch beobachten können, wie das auf die touristische Nachfrage wirkt. Und da gilt erstmal, dass eine Krise, ein Krieg, natürlich kein Antrieb für zusätzliche Nachfrage erstmal ist. Das liegt mhm. quasi auf der Hand. Nun ist es aber so, dass auf die touristische Nachfrage eine ganze Vielzahl von Faktoren wirkt. Und da ist so eine Krise, zumal eine, die in einer gegebenen Region stattfindet, erstmal nur ein Faktor unter vielen. Und deswegen ist die Mächtigkeit, mit der dieser Faktor wirken kann, erstmal begrenzt. In der Tat ist es so, dass seit 1970, seitdem wir, jetzt nicht ich persönlich, aber wir die Reiseanalyse machen, dass es nahezu in jedem Jahr irgendeine Krise gab. Die Krise ist also der Normalfall, nicht der Ausnahmezustand. Und das gilt auch für die Jahre zuvor, also auch in den 50er und 60er Jahren war das so. Und dass der Tourismus eigentlich immer unter Krisenbedingungen stattgefunden hat und sich entwickelt hat. Und zwar durchaus positiv, also mit einem Wachstum der touristischen Nachfrage. Und wenn wir jetzt nur mal so ins letzte Jahrzehnt reingucken, wenn es so etwas gab ähm, oder in den letzten zwei Jahrzehnten wie 9-11 oder den Tsunami in Thailand, die Terroranschläge in der Türkei, den Krieg äh, in, in Jugoslawien noch ein Jahrzehnt davor, dann hat das die touristische Nachfrage insgesamt der Deutschen und auch auf der Welt eigentlich kaum erkennbar beeinflusst. Also die Urlaubsreiseintensität ist gewachsen, äh, die Zahl der Reisen hat, hat zugenommen, ähm, Krieg, Krise, Katastrophe hin oder her. Die Wirkung gab es natürlich, aber sie waren dann eher regional. Also nehmen wir mal Türkei als Beispiel mit den Terroranschlägen Anfang 2016. Da waren dann die Welt und vor allen Dingen die Deutschen, weil Deutsche getroffen worden waren, sehr, sehr aufgeregt. Wir hatten politische Statements über Herrn Erdogan in der Türkei. Ähm, und alle sagten, da kannst du jetzt ja nicht mehr hinfahren und tatsächlich ist dann infolgedessen der Türkei-Tourismus äh, stark zurückgegangen. Stark zurückgegangen heißt, er hat sich äh, um ungefähr ein, ein gutes Drittel reduziert, hat also jetzt nicht völlig zusammengebrochen, er ist mhm. zurückgegangen, hat sich aber nachher auch äh, durchaus wieder erholt. Das heißt, die
0: Richtung der Reiseströme verändert sich dann zeitweise schon.
2: Ja, 2016, 2017 hatten wir einen gewissen Nachfragedruck ins westliche Mittelmeer. Also Spanien wurde deutlich besser besucht. Die spanischen Hoteliers haben das schnell begriffen und 2017 die Preise mächtig erhöht. Und dann rumste das wieder zurück ins östliche Mittelmeer. Hm. Also da gibt es schon eine Wirkung, aber die ist in aller Regel regional begrenzt. Und für die touristische Nachfrage, also die Urlauber selbst, ist das jetzt auch nicht so ein wahnsinniges Problem, weil sie irrsinnig flexibel sind. Wir haben so viele Wünsche auf dem Zettel, wo wir gerne hinfahren, dass uns eine Reise nach Spanien in dem Fall genauso begeistern kann wie eine in die Türkei. So dass man jetzt also nicht sagen kann, die armen Touristen hätten da irgendwie drunter gelitten, sondern wer gelitten hat, war im Wesentlichen die Türkei, denen die Nachfrage fehlt
0: Nun hieß es bis vor einigen Wochen immer, die Deutschen würden sich trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie wirtschaftlich eigentlich keine so ganz großen Sorgen machen. Sie seien auch bereit, für das Reisen aus Nachholbedarf teilweise sogar mehr Geld auszugeben, als sie das vor der Pandemie getan haben. Zugleich haben wir ja jetzt eine Situation, in der gleich mehrere Faktoren zusammenkommen. Da gibt es auf der einen Seite diesen Krieg und zum Teil als mittelbare Folge, zum Teil aber auch unabhängig davon, eine erhebliche Preissteigerung in Deutschland. Zum Beispiel, was die Energiekosten angeht. Könnte dieses Gemisch das Reisen in diesem Jahr stark beeinflussen?
2: Ja, das könnte es durchaus. Was wir eigentlich auch bei Corona gesehen haben und auch bei manchen Krisen vorher schon, ist, das nicht das eigentliche Ereignis, also bei Corona jetzt die Verbreitung dieses scheußlichen Virus, das Reisen beeinflusst hat, sondern im Wesentlichen die Maßnahmen, die gegen die Verbreitung des Virus ergriffen worden sind. Die haben also den Tourismus beeinflusst. Nach 9-11 zum Beispiel waren, dass die Maßnahmen, die man im internationalen Flugverkehr ergriffen hat, zur Erhöhung der Sicherheit, durch, durchaus vernünftig, nachvollziehbar, aber eben auch eine gewisse Barriere für Flugreisen, dass man dann nicht mehr mitnehmen darf. Wir können also erwarten, dass die Maßnahmen, die man jetzt auf westlicher Seite gegen die Kriegstreiberei in Russland ergriffen hat, mit den ganzen Sanktionen, wirtschaftliche Auswirkungen haben. Das ist jetzt aber einerseits eine Folge des Krieges in der sprunghaften Entwicklung, andererseits war das in den letzten Jahren auch schon absehbar. Und wir haben eine Aufwärtsentwicklung bei den Energiepreisen auch schon im letzten halben Jahr gehabt, unabhängig jetzt mal von von dem Krieg. Das macht die Sache nicht besser, sondern eher schlimmer, weil also diese Entwicklung noch etwas rasanter kommt. Und natürlich ist es so, wenn Airlines ihre Flugpreise anpassen müssen oder ein Busreiseveranstalter seine Preise anpassen muss, weil das Diesel teurer geworden ist, dann wirkt das natürlich auch auf die touristische Nachfrage. Wiederum aber so, dass man nicht deswegen jetzt das Reisen ganz lässt, sondern dann eben weniger weit Mhm. wegfährt. Nun war die
0: Tourismusbranche hierzulande ja gerade nach nach einem zweijährigen, zeitweiligen Stillstand ähm, wieder guter Dinge, dass dass sich ihre wirtschaftliche Situation jetzt auch mal langsam verbessern könnte. Möglicherweise steht ja zumindest in den nächsten Wochen da ein erneuter Rückschlag bevor. Was bedeutet das denn für die Industrie? Wie kann sie sich da besser gegenwappnen möglicherweise?
2: Was wir unter den gegebenen Bedingungen annehmen können. Also wir haben einen kriegerischen Konflikt in der Ukraine. So verabscheuungswürdig das ist, ist das momentan noch ein regionaler Konflikt, der für die meisten Deutschen äh, in ihrem Verhalten relativ wenig relevant ist. Also wir kaufen dann vielleicht keine russischen Produkte, wir müssen mehr Geld beim Tanken bezahlen, aber sonst für unseren Alltag ist das jetzt erstmal keine treibende Kraft. Und da zeigen die Daten der Vergangenheit, dass man eigentlich erwarten kann, dass die Reisepläne darunter nicht leiden und dass wir, solange das so bleibt, eigentlich nachfrageseitig einem relativ guten Sommer 2022 entgegenblicken können. Also dass da jetzt die Nachfrage völlig wegbricht, dafür gibt es keinen belastbaren Indikator.
0: Wenn wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicken zu den ganzen Krisen, mit denen die Welt im Moment konfrontiert ist, kommt ja das Thema Klimawandel ähm, als Dauerbrenner hinzu. Ähm, Sie befragen ja im Zuge der Reiseanalyse auch regelmäßig die Bundesbürger nach ihrer Einschätzung zu diesem Thema und nach den Auswirkungen dieses Themas auf ihr Reiseverhalten.
2: Ähm, Wie sind denn da Ihre Prognosen? Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ein Thema wie jetzt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine oder in der Ukraine eben nicht alleine zu einer Zeit besteht, sondern dass es noch eine ganze Reihe von anderen Themen gibt, die unser Leben auch beeinflussen und beeinflussen werden. Und die Klimakrise gehört, das ist keine Krise, sondern es ist eine andauernde Entwicklung. Die Klimaveränderung gehört ganz, ganz sicher dazu. und Das ist etwas, wo sich die Branche, Angebot und Nachfrage, sicher in den nächsten Jahren wesentlich mehr anpassen müssen, als wegen eines hoffentlich zeitlich begrenzten Kriegsartikels-Ereignisses. Was wir ermitteln in unseren Befragungen, sind einerseits Einstellungen, platt gesagt, ob es mir wichtig ist, ökologisch vertretbar zu reisen, also keinen zu großen Fußabdruck zu hinterlassen, Oder ob es mir die soziale Komponente der Nachhaltigkeit wichtig ist, dass die Menschen im Reisegebiet, wo ich hinreise, gut davon leben können, unter angemessenen Bedingungen arbeiten. Und zu beiden Punkten wächst die Zustimmung, seitdem wir das fragen, also seit über zehn Jahren eigentlich regelmäßig. Also der Trend ist wächst, wächst, wächst. Wobei die soziale Nachhaltigkeit den Menschen noch wichtiger ist als die ökologische. Mhm. Also die Verantwortung für die Mitmenschen scheint dann noch etwas größer zu sein als die langfristige für, für Klima und Natur. Und dann wird den Menschen ja immer wieder vorgeworfen und dann gäbe es diesen großen Garten zwischen Einstellung und Verhalten und dann sagen sie in der Befragung, das sei wichtig. Und dann genau, das wäre
0: auch mein nächster Punkt gewesen. Als Lippenbekenntnis kennt man, dass die genau, wachsende genau. Bedeutung dieses Themas ja schon lange im Verhalten hat es sich bislang aber ja häufig noch nicht geäußert.
2: Ja, dachte, und dann, dann fliegt dieser Idiot nach Ägypten. Wie kann das denn sein? Mhm. Da, da muss ich mal eine, eine gewisse Lanze für die, für, für die reisenden Menschen brechen. Die, dieser Graben, den wir da konstatieren zwischen Einstellung und Verhalten, der ist notwendigerweise so. Wir haben so viele Einstellungen und Bewertungen. Zum Beispiel möchten wir gerne in die Sonne fahren, wir finden zu hohe Preise doof und möchten lieber etwas Günstiges haben. Und in unserem konkreten Verhalten können wir nur ähm, einen Kompromiss machen. Ja, also ich mache, eine Reise nach, ich mache eine Dienstreise nach Österreich. Von Kiel aus ist es weit weg. Ich nehme den Zug. Das ist ökomäßig super. Zeitmäßig wäre der Flug natürlich die bessere Alternative. Ich müsste eigentlich den Flug wählen, weil ich ein familienorientierter Mensch bin, der rechtzeitig wieder zu Hause ist. Ich nehme den Zug und äh, sabotiere dabei meine familienorientierte Einstellung, weil das im Endeffekt bedeutet, dass ich zwei Tage weniger zu Hause bin. Egal, wie ich mich verhalte, eine Einstellung klappt immer nicht oder kommt nicht so richtig zum Zug und deswegen gibt es immer so einen Graben. Nicht nur bei der Ökologie, nicht nur bei der Nachhaltigkeit, sondern auch bei einen kulturellen Preis, politischen Einstellungen und so weiter. Wir werden den also nicht wegschaffen. Es kann nicht das Ziel sein, zu sagen, es gibt diesen Graben nicht mehr. Und tatsächlich ist das Verhalten, was wir über Jahre beobachten können, wir nehmen mal die Corona-Pandemie aus, unter ökologischer Perspektive noch nicht das, was man sich wünschen kann. Also die Entfernungen sind immer mehr gewachsen. Es gab immer mehr Flugreisen und immer mehr Flugreisen zu weiteren Destinationen im Durchschnitt. Das ist fürs Klima grottenschlecht, das sollte sich eigentlich nicht so entwickeln hm. und den einzigen Weg, den ich jetzt dabei sehe, ist eigentlich, nachhaltige Produkte im Tourismus dermaßen attraktiv zu machen, dass man sie deswegen nimmt, weil sie so irre sexy sind und weil sie so schöne Urlaubserlebnisse versprechen und dass sie tatsächlich im Hintergrund eine geringe ökologische Auswirkung haben, das ist gar nicht so entscheidungsrelevant. Sehen Sie die Branche denn in dieser Hinsicht auf einem guten Weg oder eher nicht? Das ist wie bei den Reisenden auch. Auf beiden Seiten ist das Thema angekommen. Das ist eine wichtige Entwicklung, weil das die Voraussetzung ist dafür, dass man sich überhaupt Strategien überlegt, wie man auf diesem Weg weiterkommen kann. Wir werden oft abgelenkt. Also eine mhm. Corona-Pandemie, ein Krieg in der Ukraine führt dazu, dass wir uns in diesen Bemühungen nicht so rasch weiterentwickeln, wie wir das eigentlich könnten, weil der Fokus plötzlich auf etwas anderem liegt. Aber grundsätzlich sehe ich, dass da durchaus Vernünftiges passiert und man kann erwarten, dass die Fortschritte vor allen Dingen auf der Angebotsseite passieren. Und die Transporteure und Unterkunftsanbieter werden sich schon deswegen darum kümmern, weil wenn Sie es nicht rechtzeitig selber machen, kümmert sich die Politik darüber darum und macht Ihnen Vorgaben, die, die Sie so nicht haben mögen. Also machen Sie es lieber selbst und aus Kostengründen auch. So dass ich da eigentlich ganz zuversichtlich bin, dass man nicht 2024 oder so, aber im Weg der Entwicklung nachhaltigere Produkte hat, die man dann als Verbraucher auch guten Gewissens kaufen kann. Und bei denen ich mir als Verbraucher nicht ständig Sorgen machen muss, ist das jetzt nachhaltig oder ist es das nicht, sondern darum kümmert sich der Produzent, der sich ja auch schon darum kümmert, dass die Stube gemacht wird und das Essen wirklich da ist. Und ich finde, da ist einiges auf dem Weg, was einem super richtig stimmen kann. Dann
0: lassen Sie uns doch in dieser Hinsicht gerne mal hoffnungsfroh bleiben. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr
2: Lohmann. Gerne geschehen, einen schönen Tag noch.
1: Ein sehr nüchterner Blick, finde ich. Und wer noch mehr von ihm erfahren möchte, lieber Christian, nächste Woche am Montag und Dienstag gibt es zwei ganz besondere Termine, auf die wir noch hinweisen können.
0: Genau, das ist richtig. Im Rahmen des digitalen ITB-Kongresses gibt es zwei Veranstaltungen, die von Martin Lohmann geführt werden. Die erste ist die alljährliche Präsentation der ersten Ergebnisse der Reiseanalyse. Die findet am Montag, dem 7. März um 10 Uhr statt. Und am Folgetag hält Martin Lohmann dann von 10.40 bis 10.50 Uhr noch einen Impulsvortrag, zu der Frage, was die Reisebranche aus diversen Krisen von Tschernobyl bis Covid-19 gelernt hat.
1: Und wir hoffen einfach, dass nächste Woche, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, die Lage ein bisschen friedlicher ist, auf dass das genauso wird. Ihnen alles Gute und Liebe und wir hören uns nächste Woche wieder im Reise von neun Podcast.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise von 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.